0: może w zasadzie taka trochę analiza przypadku, jak rozmawiałyśmy o tym z Sylwią, bo będziemy mówiły o nawykach. Nawykach, które odmieniły nasze życie. Nim może przejdziemy do tego tematu, to szybko powiem, czym jest nawyk, bo w zasadzie wydaje mi się, że większość osób wie, ale jeżeli ktoś nie wie, to to są takie Półautomatyczne, powtarzalne czynności, które robimy już w taki sposób trochę bezwysiłkowy.
1: Zgodziłabyś się? Tak. No, dla mnie to jest jakiś rodzaj przyzwyczajenia, nie? I to przyzwyczajenie może być fajne, takie służące, a mogą być też nawyki takie, które na przykład nam nie służą i których nie chcemy. I my się dzisiaj skupimy na tych które nam służą. Tak, dzisiaj skupiamy się na pozytywach. Nim przejdziemy do tematu
0: odcinka, to powiem, jakie ja miałam kiedyś skojarzenie z nawykami i w ogóle podejście do nich, bo to w ogóle jest ciekawe. Ja może wyjdę na tą grampi tutaj w tej naszej dwójce, ale tak jak do większości rzeczy... Moje początkowe podejście do nawyków było raczej sceptyczne, bo mi się to kojarzyło z taką rutyną, z czymś powtarzalnym, z czymś co trochę pozbawia to życie kolorów, jest takie monotonne i wcześniej nie patrzyłam na nawyki jako na coś wzbogacającego, usprawiającego, tylko raczej na coś takiego ograniczającego
1: i nudnego. To masz ciekawą perspektywę, bo ja mam trochę inaczej, ale też podchodziłam tak trochę jak, jak pies do jeża. Nawyki jakby same w sobie fajnie, ale to budowanie nawyku wydawało mi się tak ciężką pracą, że samo to mnie zniechęcało, bo miałam właśnie w głowie takie przekonanie, że jak chciałabym sobie wprowadzić jakiś nawyk, to oznacza to jeszcze więcej pracy, a ja zwykle mam bardzo dużo pracy i od razu na samą myśl mówię, nie, wystarczy mi tego, co mam i jakby odpuszczam, dlatego że nie chcę się mierzyć z tym wysiłkiem. No właśnie, a w jakimś sposobem udało nam się nie dość, że wdrożyć
0: te nawyki, to jeszcze o nich teraz będziemy opowiadać. Wybrałyśmy takie trzy nawyki, każda z nas, które w naszym odczuciu były takie przełomowe i faktycznie pomagają nam na co dzień.
1: To zaczyna... Sylwia, może ty. A, już widziałam po głosie, że nam nie padnie, ale chętnie. Mój pierwszy nawyk stał się moim nawykiem zupełnie z przypadku, można powiedzieć, i być może to też trochę mnie przekonało do tego, że mam tą sprawczość, i mogę sobie różne rzeczy sama wprowadzać, jak, jak będę chciała, i jak będę widziała, że naprawdę mi służą. I moim pierwszym takim nawykiem, który zbudowałam już wydaje mi się, że może z 7 lat temu nawet. Jest picie ciepłej wody rano. I picie ciepłej wody rano pojawiło się właśnie dawno, dawno temu, kiedy byłam w takim okresie, gdy bardzo dużo pracowałam, miałam jednocześnie etat, miałam właśnie w tym samym czasie firmę, która jest... Małym solo biznesem, miałam wtedy też pomocniczkę, ale dużo rzeczy też miałam na głowie. Jeszcze do tego dom, jeszcze do tego relacja, życie, życie po pracy i było tego po prostu bardzo dużo, było bardzo dużo stresu, kiepsko jadłam, jadłam w pośpiechu i to się wszystko właśnie wiązało z bólami brzucha. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, no bo jak się tak szybko je, je byle co, jeszcze jest do tego dużo stresu, no to wiadomo, że ciało nam mówi, o tym, że coś jest nie tak. I zaczęłam chodzić też do lekarzy, były jakieś tabletki, zespół jelita drażliwego, ale to pomagało tylko chwilowo i zaczęłam sobie po prostu bardziej sama szukać pomocy i trafiłam na Ayurvedę i tam wtedy trafiłam na tą informację właśnie, że ciepła woda pomaga na takie brzuchowe kryzysy, jak ja wtedy miałam. I ja po prostu sobie tego spróbowałam i próbowałam tego tak doraźnie, czyli jak czułam właśnie jakąś taką ciężkość, jakiś taki niewyraźny ten mój brzuch, to robiłam sobie taką naprawdę bardzo ciepłą wodę i sobie taką cieplutką wodę popijałam i od razu, kiedy poczułam po tych pierwszych kilku razach, jakie to daje ukojenie, w zasadzie w tym samym momencie, kiedy robisz ten łyk, to, to wiedziałam już, że to jest coś, czego ja chcę sobie dawać więcej, i tak właśnie później od tego doraźnego popijania wody przeszłam do tego, że robię to co rano, bo też właśnie gdzieś wyczytałam, że fajnie jest nawodnić organizm zaraz po przebudzeniu się, dlatego że my w nocy się odwadniamy, a jesteśmy w bardzo wielu procentach złożeni z wody. Wszystkie nasze organy potrzebują wody do tego, żeby dobrze działać. Zresztą teraz jak nie piję wody przez dłuższy czas, to od razu mam ból głowy. Także ta woda bardzo mocno dla, dla naszych ciał jest ważna i tak sobie wprowadziłam ten nawyk porannego picia wody i właśnie chodzi o to, że ja tutaj za dużo nie musiałam jakby myśleć, bo ja tak rano miałam ochotę na tą wodę, bo ona mi robiła tak dobrze na ciele, że z wielką chęcią po to sięgałam i ten nawyk jakby zbudował mi się tak mimochodem, bez wielkiego wysiłku, zupełnie naturalnie. Ciekawe. Zawsze mnie zadziwiają, a w zasadzie zaskakują
0: te Twoje takie różne usprawnienia, które już też sama wprowadziłam dzięki Tobie. Też myślę, że nasi słuchacze czują to, że my się z Sylwią różnimy i ta różnica też dla nas jest fajna, inspirująca, bo wzajemnie sobie sprzedajemy różne wskazówki. A szczególnie jak teraz powiem o, o swoim pierwszym nawyku, który mam na liście, to jakby różnica będzie drastyczna, bo u mnie takim nawykiem, który przychodzi mi jako pierwszy do głowy, jak myślę o tych, które odmieniły moje życie, jest zapisywanie w moim planerze pod koniec miesiąca fajnych rzeczy, sukcesów i trudności, które się wydarzyły. To mi pomaga w budowaniu własnej skuteczności. Dzięki temu mam takie poczucie, że wiem, co zrobiłam w danym miesiącu, bo czasami jak nie mam tego zapisanego, to zapominam o, o rzeczach, które zrobiłam. Widzę też jakie trudności były, co, co też mi wtedy jakby wpływa na ocenę rzeczy, które, które zrobiłam. U mnie ten pomysł narodził się w momencie, gdy... Wydawało mi się, że nie widzę progresu w swoim życiu, że coś robię, działam na różnych obszarach, ale nie czułam, że mnie to w ogóle gdzieś prowadzi. I miałam takie poczucie, że w zasadzie tak mało się dzieje. I zaczęłam sobie to zapisywać. Prowadzę takie zapiski już od 2019 roku, tak mi się wydaje. I to, co zauważyłam, co mi to dało, to właśnie. Przede wszystkim tą lepszą świadomość siebie. Jak się pojawiają takie nieprzewidziane sytuacje w moim życiu, to mam już tą samą świadomość, że wiem, ile jestem w stanie by w tym czasie zrobić. Bardziej się cieszę właśnie z tych różnych sukcesów i, i, i doceniam po prostu rzeczy, które miały miejsce w danym miesiącu. Więc. U mnie to właśnie
1: ten nawyk. Fajnie, ja to bardzo czuję i dużo też widzę w tym takiej inspiracji. U mnie dopiero to się pojawiło w postaci właśnie takich podsumowań tygodniowych, a potem miesięcznych, przy okazji tego, jak stałyśmy się tymi partnerkami produktywności. I też zobaczyłam, jak wiele daje to zapisywanie na takiej zasadzie, że przypominasz sobie o fajnych rzeczach, które się zadziały, masz świadomość, że z trudnymi sobie poradziłaś, że naprawdę są takie wzloty i upadki różne, sukcesy i, i różne wnioski. I naprawdę, kiedy właśnie mamy chwilę na tą autorefleksję, to fajnie jest pomieć właśnie jako nawyk, bo nam to wtedy nie umyka i możemy naprawdę dużo z tego dla siebie, dla siebie wziąć. I to mi się też wiąże z takim nawykiem, który jest dla mnie bardzo ważny też i który też bardzo się cieszę, że wypracowałam, czyli z nawykiem medytacji. Być może na podstawie tych odcinków, które się pojawiły Pojawia się taki obraz, że dużo pracuję i to jest prawda. Kiedyś pracowałam jeszcze więcej, teraz coraz mniej i to jest właśnie taki też cel, żeby sobie to tak fajnie zoptymalizować, żeby mieć życie i mieć też pracę, która wspiera to życie. To jest takie moje, moje zamierzenie. W każdym razie ta medytacja też pojawiła się z tego względu, że bardzo potrzebowałam takiego kontrapunktu dla tej dużej ilości pracy, dużej ilości emocji związanych z pracą takiego wentyla trochę bezpieczeństwa dla, dla głowy i dla ciała. Z medytacją już nie było tak łatwo jak z piciem wody, bo ona na początku jest trudna, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, tam w tej głowie się burzy i buzuje i czasami po prostu to są jakieś monologi bardzo śmieszne i, i dramatyczne że w ogóle strata czasu, ale w tym warto być wytrwałym, warto też sobie pomagać, poszukać jakby takiej ścieżki medytacji, która w końcu kliknie i mi bardzo pomogła aplikacja, ona się nazywa Insight Timer, to jest akurat, ja korzystam z tej wersji płatnej, ale jestem tak zadowolona, że z wielką chęcią po prostu w to zainwestowałam, bo tam są medytacje prowadzone mi bardzo prowadzone medytacje odpowiadają, dlatego że ja wtedy mogę właśnie komuś się poddać, czyjemuś głosowi dać się ponieść. I są tam medytacje na różne jakby tematy, na kiedy jest się w jakimś fajnym stanie, kiedy jest się w gorszym stanie. Są medytacje, które można podzielić według czasu trwania, to znaczy kiedy mamy tylko 5 minut, można sobie tam to wybrać. To mi bardzo, bardzo odpowiadało, bo przez to, że to było też elastyczne, ja mogłam sobie tam dobrać, mam teraz maksymalnie 10 minut, to sobie robię coś na 7 i będę się czuć lepiej po tym. Więc było mi łatwiej po prostu zrobić ten krok, że tak wybieram teraz, że, że w to idę, bo wiem, że zdążę i wiem, że będzie mi po tym lepiej. Więc tutaj właśnie przy pomocy takiej aplikacji było mi łatwiej też tą medytację wdrożyć. A teraz to jest częścią mojej porannej rutyny i razem z tym piciem wody, z tą medytacją to dużo daje, kiedy mamy ten poranek właśnie taki pod nas, taki, który nas dobrze nastraja i później, jeśli ten dzień okazuje się taki nieoptymalny, to to, że ten poranek był dobry, to naprawdę moim zdaniem robi, robi różnicę i ja też zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma czas na takie jakieś duże rytuały porankowe, ale myślę sobie, że też taki plan minimum jakiś można sobie wypracować to myślę,
0: że to się fajnie łączy w ogóle z moim kolejnym nawykiem, który właśnie łączy się z porankiem. Ale nim do niego przejdę, to kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo o tym nie wiedziałam, że, że Ty medytujesz rano. Ja z kolei medytuję wieczorem, więc jak, jak widać po prostu mamy inne podejście. Więc moim kolejnym nawykiem, który trochę łączy się z tą Twoją poranną medytacją, jest wczesne wstawanie. Ja wstaję po szóstej, jak jeszcze jest ciemno, jest cisza, spokój. Na zewnątrz nie ma za wiele ludzi, nie ma za wiele aut. W domu z kolei mój mąż śpi, mój pies śpi, więc to jest czas, który mogę w całości poświęcić dla siebie. I ja go poświęcam na rzeczy, które są moim hobby a na które wcześniej zupełnie nie miałam czasu, bo wcześniej miałam do tego takie podejście, że po pracy będę próbowała je robić, czyli po pracy starałam się ćwiczyć jogę, też ćwiczę pisanie, więc starałam się siadać i pisać, ale to było po prostu bez sensu, bo ja po pracy już za dużo energii nie miałam i bardzo często kończyło się to tym, że przekładałam to z dnia na dzień, z dnia na dzień, Potem miałam wyrzuty sumienia, że znowu przełożyłam i po prostu w koło. Ale od kiedy zaczęłam poświęcać ten czas samego rana na to, to po pierwsze mam tą taką ulgę, że rzeczy, które są dla mnie ważne, są w moim życiu i znalazłam dla nich miejsce. Po drugie mam to takie uczucie takiego spełnienia, że fajnie, fajnie zaczęłam ten dzień. Plus bardzo Lubię ten czas, który jest takim czasem tylko dla mnie i idealne jest to, że to właśnie jest też rano, bo to jest czas, kiedy nie będzie żadnego niespodziewanego telefonu, nikt mi nie wejdzie do pokoju, nie przerwie, na zewnątrz też są po prostu takie ciche, przyjemne warunki, więc to jest taki, taki moment zen i bardzo się cieszę z tego nawyku, tak nawet czuję, że, że to jest chyba coś, co, co po prostu będzie mi towarzyszyć.
1: To ja mam jeszcze takie pytanie, bo to też nie znaczy, to znaczy to, że wprowadziłaś ten nawyk wcześniejszego wstawania niż byłaś przyzwyczajona do tego, to nie znaczy, że twój dzień automatycznie się wydłużył, tylko, że idziesz po prostu też wcześniej spać po to, żeby wcześniej... O, zdecydowanie. Wstawi, nie?
0: Tak, tak, zdecydowanie. To, to też jest jakby... Ja myślę, że u mnie to jest związane z tym, że ja po prostu jestem poranną osobą i ja lepiej funkcjonuję od rana. Wieczór to nie jest mój czas do, do żadnej aktywności, więc jak ja chodzę wcześniej spać, to nawet się lepiej z tym czuję, ale zdecydowanie to, że wstaję wcześniej nie jest kosztem mojego snu, tylko jest po prostu kosztem godziny, o której pójdę spać. Więc w moim przypadku super się sprawdziło przeniesienie tych aktywności właśnie na ranek, jeszcze przed pracą, przed wejściem na wysokie obroty.
1: Właśnie myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że to jest kwestia jakby zaprojektowania trochę tego, jak to się ma odbywać, a nie dokładania sobie nowych rzeczy do tego, co już mamy, bo wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo trudno coś nowego zmieścić, to jest takie wtedy właśnie wysiłkowe, tak jak ja o tym sobie na początku myślałam i wtedy to w dużej mierze jest związane z frustracją, pewnie z jakąś porażką, z tą niemożnością tak wypracowania sobie tego, tego nawyku. A jeszcze pamiętam, że wspominałaś o tym, że ty sobie też na początku nie za bardzo to wyobrażałaś, że będziesz w stanie w ogóle wstawać rano, bo byłaś przyzwyczajona albo miałaś o sobie takie przekonanie, że jesteś osobą, która potrzebuje tam Wyspać się porządnie do którejś tam godziny i że nie ma jakby opcji wcześniej. Myślę, że to też jest fajnie sobie to sprawdzić, czy faktycznie nie okaże się, że okurczę, a jestem teraz osobą, która uwielbia poranne wstawanie, nie?
0: Tak, to, to właśnie w ogóle mam wrażenie, że, że to są takie plusy wprowadzania nawyków, że dowiadujemy się czegoś nowego o sobie. Bo możemy mieć pewne założenie, że nam się właśnie wydaje, że nigdy w życiu nie będę wstawać po szóstej rano. A nagle się okazuje, że ja nawet czasami sama się już budzę, widzę, że jest ciemno i sobie myślę, o Boże, muszę wstać, bo jest tak przyjemnie, cicho i fajnie. Więc ym, to jest niesamowite, jak, jak się właśnie zmienia perspektywa i, i czasami to takie pierwotne założenie, które się ma, i na podstawie którego ocenia się dany pomysł może być błędny, więc, więc też zawsze warto sobie dać tą szansę sprawdzenia, czy w naszym przypadku to zaklika.
1: Właśnie i to super w ogóle, że tym tematem teraz przechodzimy do kolejnego mojego nawyku, który możecie się śmiać, ale dla mnie on był mega, mega ważny, jest mega malutki, ale naprawdę mi zmienił życie i to jest nawyk wpisywania od razu do kalendarza urodzin. I dla mnie to było coś, co zawsze jakby wiązało się u mnie z frustracją, że ja się o urodzinach gdzieś tam dowiaduję jakichś takich bliższych osób, ale nie nie z rodziny, bo, bo tych to pamiętam na szczęście, ale zawsze miałam taki właśnie stres, że widzę dopiero rano, że ktoś tam ma urodziny, a chciałabym to wiedzieć wcześniej, bo mogłabym się lepiej na to przygotować. I kiedy ktoś mi właśnie mówił, kiedy ma urodziny, to ja mówię, tak, tak, gdzieś tam notowałam sobie w głowie, żeby zapisać, a potem robiłam jakieś dalsze swoje rzeczy i mi to umykało aż do następnego roku, kiedy sytuacja się powtarzała i ta frustracja była dwa razy taka wielka. I kiedy ja zdecydowałam, że od razu w momencie, jak ktoś właśnie podaje mi datę urodzin, czy też numer telefonu czy adres e-mail, to ja od razu biorę telefon, bo mam zwykle telefon przy sobie i to wpisuję w kalendarz. Jak dostaję jakiś termin, z kimś się umawiam, dostaję maila, że potwierdzamy termin na konsultację na przykład, od razu otwieram w tym momencie kalendarz, to trwa mniej totalnie niż dwie minuty, a, a mam to wtedy zapisane, wyciągnięte z głowy. Na następny raz, jak to widzę właśnie, to się nie frustruję, tylko cieszę, że to zapisałam, to naprawdę jest przyjemna satysfakcja. A dlatego on jest taki ważny, ten malutki nawyk, że pokazał mi, że to, co ja o sobie myślałam, czyli że nie do końca jestem tak zorganizowana, jakbym chciała, że pewne rzeczy mi uciekają z głowy, bo miałam też takie wyobrażenie, że ja to jakby powinnam pamiętać, to że tak nie jest, po prostu jak sobie zaprojektuję dobry system do tego, w tym przypadku to jest ten prosty nawyk, który mi mówi, jak ktoś ci coś mówi ważnego, potrzebujesz to zapisać, to zrób to od razu, bo zapomnisz. To, to mi dało właśnie takie poczucie, że spokojnie to ogarniam, bo mam na to sposób, nie? To w ogóle jest
0: fajne, bo ten twój nawyk oddziałuje dobrze nie tylko na ciebie, ale również na te osoby, które są na twojej liście urodzinowej. Bo teraz w zasadzie to sobie uświadomiłam, że Sylwia zawsze pamięta o moich urodzinach co może nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, bo ja nigdzie nie informuję o dacie, kiedy mam urodziny. Bo nie trudno jest pamiętać, jak mamy przypominajkę na Facebooku czy w jakimś innym miejscu, ale w sytuacji, w której nigdzie nie udzielamy tej informacji, to faktycznie o tych urodzinach pamięta dość wąskie grono osób i Sylwia jest jedną z nich. I to jest naprawdę bardzo fajne, jak co roku właśnie składasz mi te życzenia urodzinowe. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest Twój nawyk. Jakoś tak to trochę, trochę wiesz, co przyjmowałam w taki sposób, że Ty po prostu tak masz, ale nie, nie wiedziałam, jaki masz na to system. I to też fajnie pokazuje, że czasami to jest tak, że mamy wyobrażenie o jakiejś osobie i nie wiemy, jakich narzędzi używa i jak sobie radzi z tym, żeby to osiągnąć. I w momencie, gdy ty opowiadasz o tym, że po prostu to u ciebie jest nawykiem pamiętanie o urodzinach, to mnie też uruchamia do takiego myślenia, okej, okay, to ja w sumie też mogę coś takiego zrobić.
1: Tak, to fajnie, że to mówisz, bo pamiętam, że z twoimi urodzinami to kiedyś ty rzuciłaś to jakoś przy okazji i ja od razu wtedy telefon i cyk. <śmiech> <śmiech> I, i, I bardzo fajnie, że to też um, dostrzegasz, bo to dokładnie tak jest, że czasami nam się wydaje, że ktoś po prostu też ma jakieś takie cechy, jakieś nawyki, które albo właśnie nawet jakieś cechy, no bo ty nie wiedziałeś, że to jest mój nawyk tak. zapisywania tego w kalendarzu, że, że coś takiego ma w sobie, że o tym pamięta, że te życzenia składa, a okazuje się, że to po prostu jest jakoś tam mniej lub bardziej świadomie zaprojektowany nawyk, który się sprawdza, o którym ja nie muszę dużo myśleć, bo właśnie już mam to na poziomie takiego przyzwyczajenia, nie? Więc Dokładnie. pewne rzeczy, które nam się też wydają może takie fajne, pożądane, chcielibyśmy ich trochę więcej w swoim życiu, to też nie zawsze są jakieś cechy charakteru danych osób, które to na przykład mają, tylko to może być wynikiem jakiegoś właśnie czy nawyku, które sobie zbudowały, czy jakiejś aplikacji, która im w tym pomaga, czy jakiegoś tam systemu, który to wspiera.
0: Dokładnie i w zasadzie jakby u mnie ten trzeci nawyk, który mam na swojej liście jest związany też z Twoim nawykiem, czyli z zapisywaniem, bo ja z kolei od też już dłuższego czasu zapisuję sobie w jednym miejscu wszystkie pomysły i też zapisuję sobie zadania do wykonania od razu jak się takie zadanie pojawi. I to jest coś, co z kolei... U mnie spowodowało, że jestem lepiej zorganizowana, też mam wrażenie, że lepiej realizuję wszystkie swoje pomysły, choćby myślę, że przykładem może być ten podcast, bo to jest tak, że w momencie, kiedy ten podcast przyszedł mi do głowy, to od razu się podzieliłam tym z Sylwią. Nie, nie zostawiłam tego od tak, jak to Kiedyś miałam w zwyczaju, czyli po prostu 100 tysięcy pomysłów, które przychodzą do głowy i nic z nimi nie robię, tylko od razu go zaadresowałam. Więc właśnie ten nawyk zapisywania różnych pomysłów, zadań pomaga mi na adresowaniu tego i potem podejmowaniu właśnie danego konkretnego działania.
1: Fajnie, właśnie to też jest takie wspierające, co Ci wyszło Właśnie zastanawiam się, czy naturalnie, czy pomyślałaś o tym, żeby to to wdrożyć? Gdzie rozpoznałaś taki moment, że, że chciałabyś to mieć? Czy usłyszałaś, że ktoś coś zapisuje i pomyślałaś, okej, okay, to ja też będę? Czy miałaś kolejną myśl, która kolejny pomysł, który ci uciekł i sobie nie mogłaś przypomnieć i stwierdziłaś, dobra, teraz jest ten moment, muszę zrobić sobie jakąś listę? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że chyba sama nie znam na nie
0: odpowiedzi, że... Możliwe, że to wynika jakby z mojego typu pracy i z mojego typu podejścia do produktywności i, i w ogóle jakby takiego planowania, bo ja jestem osobą, która lubi mieć rzeczy zapisane. I wcześniej wydaje mi się, że po prostu nie miałam świadomości tego, że, że jestem takim typem, a w momencie, kiedy to wdrożyłam, to ta świadomość tego, że, że to lubię, i to faktycznie mi pomaga, dopiero wtedy się pojawiła, więc ciężko jest mi znaleźć ten taki moment właśnie, kiedy to się zmieniło.
1: Mhm, ale to jakby ja pytam z ciekawości i myślę sobie, że to też nie trzeba do tego wracać, jakoś tego precyzować, tylko po prostu być takim czasami też uważnym, czy jakieś rzeczy się powtarzają, czy coś może właśnie ma jakieś takie znamiona, że można by było sobie tutaj coś jakoś ułatwić i że mógłby to być na przykład nawyk, nie? Dokładnie. Okej, okay, to
0: to były nasze trzy nawyki, które odmieniły nasze życie.
1: Ale może też jeszcze powiedzmy o tym, dlaczego je odmieniły. To już też myślę, że wyłapaliście, że odmieniły to życie w taki sposób, przynajmniej u mnie ta medytacja, to picie wody, że w ciele jest mi lepiej, mogę się zatrzymać, mieć taką chwilę, która jest takim balansem do czasu, kiedy um, na przykład pracuję i mam taki moment dla, dla siebie. Ale przede wszystkim właśnie te wszystkie nawyki, które, które ja sobie zbudowałam, nie ma tego bardzo dużo jakoś na ten, na ten moment i te, też nie mam jakiejś takiej listy, którą, nie wiem, że potrzebuję zbudować 30 nawyków, po prostu sobie, sobie jestem otwarta i patrzę, co mi jest potrzebne, ale te nawyki, które już zbudowałam, dały mi, to jest dla mnie ta najważniejsza cecha zmieniająca życie, poczucie, że ja mogę, że to jest dla mnie dostępne, że to wcale nie jest takie trudne, jak ja sobie to w głowie malowałam. I że nie jest to też tak łatwe, jak mogłoby się czasami wydawać, że tam wystarczy wydrukować listę i odhaczać każdy kolejny dzień, kiedy się dany nawyk wykonało przelecie 30 dni i jakby załatwione. Bo jest tam dużo więcej aspektów, jest też bardzo fajna książka na ten temat. Myślę sobie, że zrobimy o niej też jakiś, jakiś odcinek. Atomowe nawyki się nazywa, już tak może zapowiem. W każdym razie dało mi to takie poczucie, że jak jest to ważne dla mnie i jak sobie to zaplanuję odpowiednio, jak sobie pomyślę też, jak mogę sobie ułatwić wdrożenie tego nawyku, to czy jaką aplikację mogę użyć, popodglądać po kogoś, jak to robi, jakby różne są sposoby, to że ja mam w sobie tą moc, że mogę sobie też to, to wdrożyć i że to jest dla mnie dostępne i jeśli nie mam naturalnie nawyku jakiegoś właśnie, nie wiem, yy, robienia jogi z rana czy wstawania porannego, to, że mogę sobie tego spróbować i może coś ciekawego z tego wyjdzie, a może a nuż to będzie mój, mój nawyk. Czyli jak ja o sobie mam jakieś zdanie, wydaje mi się, że czegoś nie, nie jestem w stanie zrobić, to przekonałam się, że jestem w stanie. Po prostu mogę, mogę sama sobie coś fajnego dla siebie wprowadzić właśnie w postaci nawyku do życia.
0: U mnie z kolei wydaje mi się, że to jest związane z tym, że po prostu znalazłam więcej przestrzeni dla siebie w swoim życiu, czyli tak jak mam ten poranny nawyk ze wstawaniem, to jest ten czas właśnie dla mnie. Jak mam nawyk związany z zapisywaniem pomysłów, to z kolei jest to nawyk, który pozwala mi na realizowanie rzeczy, które są ze mną w zgodzie i, i które chciałam właśnie spróbować. Tak samo mój nawyk związany z zapisywaniem fajnych rzeczy pozwala mi na takie celebrowanie mojego życia, więc dla mnie te nawyki po prostu spowodowały, że mam więcej przestrzeni dla siebie w życiu i po prostu żyje mi się fajniej.
1: No no właśnie, żyje się ostatecznie fajnie, mimo że nam się wydawało, że te nawyki jakieś trochę taki na nas narzucają, yy, czy kierat, czy że jest to coś, co trzeba wykonywać i jakby się trzymać samemu jakoś w ryzach, yy, podczas gdy właśnie efekty są dla nas na plus, nie?
0: Dokładnie i tu znowu możemy wrócić do tego punktu wyjścia, czyli tego mojego przekonania, o którym mówiłam na samym początku, jak zaczęłyśmy odcinek, czyli dla mnie to było... Coś, co odbiera kolorów w życiu, a nagle się okazało, że to jakby podbija te kolory i to, to sprawia, że to życie jest ciekawsze dzięki
1: temu, że właśnie mam te nawyki. Dokładnie, to nie jest rygor, tylko to się okazuje być czymś takim fajnym i pożądanym. Okej, okay, to myślę sobie, że też warto będzie powiedzieć, że dalej sobie pracujemy nad nowymi nawykami i tutaj warto wziąć to na spokojnie, czyli nie zaczynać 15 nawyków naraz, bo to raczej jest skazane na porażkę. Ale wziąć sobie jakiś, jakiś jeden u mnie to teraz właśnie będzie nawyk porannego ćwiczenia jogi. Nadal się z tym mierzę. Już sobie coś tam próbuję, i to nie jest tak, że jak tamte poprzednie nawyki zbudowałam, to teraz idzie mi jak spłatka, bo optymalizuję sobie to, jak mogę sobie to ułatwiać. Mam tam różne blokady. Taką blokadą no to było to, że było mi niewygodnie w stroju, w który miałam. To sobie jakby już rozwiązałam ten problem, ale to jest właśnie nawyk tej porannej jogi, tego ruchu, który bardzo chcę zbudować, dlatego że bardzo dużo siedzę i wiem, że mojemu ciału to jest potrzebne. Tak, to w ogóle
0: jest ważne, co powiedziałaś, żeby z takim trochę spokojem i małymi krokami podejść do budowania tych nawyków. Ja mam podobnie z porannym wstawaniem, ponieważ chciałabym trochę jeszcze wcześniej wstawać, żeby poświęcać na moje poranne aktywności, czyli na jogę i pisanie więcej czasu i ewentualnie też tak jakby w moich marzeniach chciałabym jeszcze sobie znaleźć rano czas na taką pracę koncepcyjną nad różnymi pomysłami, nad którymi myślę w ciągu dnia i właśnie jestem na etapie, kiedy prowadzam ten nawyk już wcześniej sprawdzałam różne podejścia i zauważyłam, że najlepiej na mnie działa, jak po prostu powolutku przesuwam sobie tak o dwie, 3 minuty codziennie ten czas wstawania. Obecnie jestem na 6.20, <zum> zmierzam do godziny tak 5.50, 5.45, a może nawet 5.30, Zobaczymy, jakby gdzie mnie to doprowadzi. Też myślę, że ten spokój w budowaniu nawyku i taki spokój w oczekiwaniach co do tego nawyku jest bardzo ważny, więc nie narzucam sobie takich y, jakichś konkretnych celów. Chciałabym dotrzeć do tego miejsca, ale zobaczymy, czy, czy to się uda, po prostu.
1: Fajnie, myślę, że bardzo, bardzo inspirująco. I bardzo mądrze właśnie, żeby się z tym nie cisnąć, tylko tak trochę poobserwować i, i patrzeć, co się, co się dzieje po drodze.
0: Fajnie. Wydaje mi się, że omówiłyśmy sobie nawyki i zachęciłyśmy Was do pomyślenia sobie o tym. Też bym chciała, żeby, i myślę, że Sylwia się ze mną zgodzisz, żeby to nie wybrzmiało w taki sposób, że te nawyki po prostu się pojawiły w naszym życiu, bo... Korzystałyśmy z różnych narzędzi, też z pomocy, które nam w tym pomogły. Myślę, że to jest na tyle szeroki temat, że spokojnie możemy z tego zrobić osobny odcinek i tak pewnie się stanie. To przechodzimy do zadania. Nasze zadanie dla Was na ten tydzień jest takie, żebyście zrobili sobie listę nawyków, które chcecie wprowadzić do swojego życia. Wypiszcie je bez oceniania, bez zastanawiania się, tak, żeby mieć te nawyki w jednym miejscu i wybierzcie jedną
1: rzecz, od której chcecie zacząć. Tak, jestem bardzo ciekawa. Możecie się tą waszą, tym waszym jednym nawykiem, który byście chcieli sobie wypracować, podzielić z nami na grupie, na grupie na Facebooku Partnerki Produktywności Podcast. I jednocześnie zachęcamy Was do subskrybowania tego podcastu, po to chociażby, żeby nie przegapić tego odcinka o narzędziach, które nam pomagały w budowaniu naszych nawyków. Dokładnie, zapraszamy do słuchania
0: kolejnego odcinka, zapraszamy do subskrybowania, wchodzenia na naszą grupę i słyszymy się niebawem. Cześć, pa pa.